0: Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. Если у вас возникают комментарии, вопросы, то 8903-170-63-63 в WhatsApp и Viber и 5533-короткий номер для смс-сообщения, слово ⁇ «вести» в начале текста. Все-таки. Вернемся к этой,
1: к, этой, к этой проблеме. Вернемся. Проблема криминальности и проблема интеграции. Здесь тяжелый разговор, от которого очень многие отмахиваются. Отмахиваются по политической линии, по партийной линии. Отмахиваются по-человечески. Тоже можно понять, почему отмахиваются. Потому что мы говорим о неприятных вещах. И вот простая вещь. Произошел факт насилия над женщиной. Сексуального домогательства. Полиция максимально старается не говорить о том, кто таков, кто обвиняемый. С одной стороны, это безумно правильно. Пока нет решения суда, человек является ну, чист. Ну и Честный. даже если есть
0: решение суда, он преступник, но и он, государство он имеет право не, его не иранец, преступник, связки там, не чеченец, преступник, он преступник, ни немец, ни, ни француз, да, ни не немец, не француз, не итальянец, просто вот у преступников нет национальности. Да, и здесь, здесь, понят... здесь всё понятно, да. здесь все
1: понятно, здесь все стабильно и преступление действительно не имеет национальности и тогда зануды определенные лезут в статистику. И здесь статистика разная, Ш... есть Статистика, которая говорит о том, что немцы такие настоящие, то, что беру в кавычки mm -hmm. слово «биодочь», настоящий немец, э, какое количество их попадает именно в лапы правосудия с попытками сексуальных домогательств, насилием, э, сколько из них своих жен бьют, есть статистика, и... Вот эти зануды, которые пробуют взвешивать именно статистику по национальному признаку, статистику преступлений, они говорят, что мы имеем право у себя дома делать, что мы хотим. Нам не хватало еще экспортной преступности. То нет, есть, нет. да, у нас в обществе есть проблема. Да, у нас Например, 80... мужчина неправильно относится да. к женщинам. 80% своих 20 приезжих, но если бы не было приезжих, то не было бы этих 20%. Да, да. спасибо. Да. Мы работаем у себя дома. Зачем же нам экспорт преступности? Я начал разговор сегодня с золотой монетой. Золотая монета является определенным сегодня символом, потому что ну, кража золотой монеты... Скажем так, они не дети, конечно же. Это даже не малолетние преступники. Ну, по закону они все еще находятся вот до 21 года именно под юриспруденцией, под юстиционными всеми штучками, Нормными которые э, до 21 года считаются еще малолетним. Значит, у них будет более мягкое наказание. Вот проблема вообще как такова в любом государстве есть, что делать с преступностью. Что делать с клановостью, когда какой-то доминион переезжает в какую-то другую страну и полностью живет по своим принципам, по своему принципу братства, защиты, восприятия. Вот в Европе есть большая проблема, проблема с интеграцией. И здесь вот я анонсировал цифры статистику здесь статистика безумно, безумно просто изменилась Значит, например акты вандализма акты вандализма поджог парты разбитие стекла ну вот вандализм простой вандализм кажется бытовой когда с катушек съехал ученики начинают крушить все в три раза возросла то есть раньше и количество всех да? в школах. Да. Если раньше было там... Я не говорю, что это много. Это может быть 7 случаев в год, а теперь 21.
0: Но, не, но, но тем не
1: менее, в 3 раза выросло. И, конечно, когда говоришь в 3 раза выросла, звучит страшно. А если говорить, ну, это там 7 случаев было, подумаешь, а теперь 21. Но, опять же, вот эти скептики, которые говорят, спасибо, но нам не нужен экспорт. Нам нужны люди, которые здесь интегрируются. Здесь безумно тяжелая работа. И опять же, что касается полиции, прокуратуры, общества, опять же, безумно тяжело на все эти темы рассуждать, чтобы кого-то, видеть ли, не задеть, не обидеть. Почему полиция пробует не сообщать хотя бы имя человека, который... Ну, фамилию нельзя вообще uh -huh. разглашать. Журналисты не имеют права, это ответственность. Ни один редактор просто не, не даст добро, чтобы вышло с фамилией. Поэтому, как правило, пишут Али, Мухаммед. И здесь полиция вступает в игру и говорит, у вас Мухаммед написано там с двумя буквами и не uh -huh. Мухаммед, а Мухаммед. А не... uh -huh. И вот хитрости какие-то. Но на самом деле... Даже это является для многих поводом повозмущаться, притом не на кухне, действительно, это не политические движения уже, это отношение внутри страны к тем, кто вновь прибыл. И вот часть населения спасает беженцев, которыми заполнены СМИ, которые э, в Средиземном море тонут. И человек прямо вот на доске э, без сознания лежит, и спасатели его вытаскивают из воды. И любой нормальный человек скажет, да, это гуманно, надо спасать, мы здесь. Надо помогать беженцам. И совсем другой человек покажет кадры, где только молодые мужчины, ни одной женщины в большом количестве из стран Ближнего Востока добираются до Германии. С утра до ночи у них свободное время, их кормят. А дальше начинается статистика по региону. А еще, если это те, кто по закону находится в ответственности для малолетних, то есть у них все по-другому. Им еще опекунов назначить должны, потому что они без родителей. А он выглядит э, как-то странно, непонятно. Но ну, вот как по внешнему виду человеку определить, сколько лет? Ему 20 лет или 25 лет? Он говорит, а мне нету 21. -го". Он знает заранее о том, что ему уже uh -huh. на мастер курсе, на мастер-классе объяснили, как правильно себя вести, как фамилию неправильно говорить. Это ерунда. А вот возраст — это большая вещь. Потому что в случае чего ты находишься все-таки под другим судом. И увеличение в три раза вот, да, звучит спекулятивно. Но факт есть факт, и с этим ничего не сделаешь. Значит, э, деликты сексуального плана. Значит, статистика настолько сильно разнится, с 2016 -го года, 2015 -го года, 17 -го года, 18 -го у нас нет этой статистики, она появится к концу года, неполная. полная. За первый, за второй квартал вот она должна сейчас появиться. Но 2015 и 16 годы они сильно отличаются, и вы не найдете статистику, в которой стоит выходцы это или не выходцы. То есть нужно залазить непосредственно. Каждый раз в акты э, рыться в газетах, особенно в региональных. Ну, есть, понятно, есть такие большие СМИ, в которых просто могут даже не заметить определенного криминального деликта. А региональные газеты, они эти вещи освещают. Соответственно, если сидеть и классифицировать, то там, как правило, вот вся возможность это по имени попробовать определить, кто это. Господин Мюллер или все-таки будет Мухаммед Али. Или Али Мухаммед. И в этом отношении правозащитники правильно делают, что пробуют как-то скрыть лицо преступности. Процесс брожения действительно очень силен. В Любике это не первый случай, что человек с ножом выясняет свои отношения с окружающим миром. Это не первый случай. И не первый случай, когда полиция об этом пробует помолчать в первые часы. И... Каждый раз прятаться за тем, что он психически ненормальный, ну тогда вопрос, если у него действительно паранойя, если у него шизофрения, то, конечно же, мы узнаем со временем, сколько раз они обращались за помощью к психиатру, сколько раз, если ему действительно соседи угрожали, что глаза капут сделают, что он обращался в полицию. Если все это действительно так, то тогда это безумно сильный прокол местных органов, притом так, с двух сторон. Так вот в этом
0: вопрос. То есть, когда мы говорим интеграт Интеграция и преступность, например. Что первично, а что вторично. То есть подпитка вот этих вот самых преступных кланов, она происходит из-за того, что э, там интеграция неправильно организована, из-за того, что там кто-то где-то что-то не недорабатывает, или а это, ну, природное, что называется, качество, и они приезжают, нацеленные на то, чтобы влиться в преступные кланы. Потому что, когда вы говорите там голливудский э, сценарий, то, опять же, там в, в «Крестном отце», Понятно, почему идут до Дону Корлеоне. Потому что не могут решить эту проблему, и эту проблему, и эту проблему с существующими органами власти. Потому что есть, там, не знаю, такой секой полицейский или такой секой чиновник в том или ином месте. И они приходят к человеку, который способен решить. И оказывается, ему обязаны. Ну и дальше вот, вот собственно, весь этот план. Вот примерно существует. так оно все да. и есть.
1: Примерно так все оно есть. И интегрироваться в данном случае безумно тяжело. И это разные вещи. То есть профилактика преступного мира, где школа. То есть момент, когда в Берлине в некоторых школах появились металлодетекторы, которые стоят в аэропорту для того, чтобы у школьников изымать ножи uh -huh. просто-напросто, в некоторых школах осталось. В некоторых школах родители сбросили, чтобы появились охранники, не государственные, а частные, которые не боятся вот этих распоясанных малолеток. Притом малолетки, которые прибыли только что, которому непонятно сколько лет. То есть одно дело, когда ему 25, он за 21 год выдает. Совсем другое — это социумный возраст восприятия, умение обходиться с врагом, умение выживать. Вот ему, он говорит, что ему 15 лет, а ему 20. Это абсолютно в разный возраст. Здесь очень чувствительная зона. Притом человек последние три года мог находиться по балканскому маршруту в процессе выживания. Он по-другому смотрит на опасность, у него совсем другие принципы. И да, действительно, регулярно в прессе появлялось о том, что ученик говорил учительнице, рот закрой, женщина. В первую очередь женщина, я сейчас говорю. Притом он по-немецки еще толком не говорит. Является ли это проблемой национальности государственной? Или это единичные факты, которые пробуют правые популисты раздуть до уровня проблемы? Я говорю так. Вот мое сейчас личное мнение, оно очень просто. Каждый раз, пока нас это лично не затронет, это будет что-то далекое, нас не касающее, которое пробуют раздуть популисты. Каждый раз, когда это нас затронет лично, мы будем включаться, и мы будем с правыми популистами на одной волне, мы будем их понимать, и мы будем куда-то и говорить, ах, почему мы что-то не сделали раньше. Проблема антисемитизма в Германии. Ну, если я об этом говорил, говорю и буду говорить. Если в правительстве появляется уполномоченный по... По антисемитизму, это уже о многом говорит. Это уже такой уровень. Но ведь они же что делали, сволочи? Они же закрывали не просто глаза, уши. Они же журналистам пробовали так. Ну, в редакционная политика, они не раздували. Статистика футбольных матчей, я уже как-то упоминал. Это есть сборная в Берлине, есть еврейский клуб. И у них есть футболисты. Так вот, на поле прям заявление после игры в футбол. Почему? Потому что на поле угрожают. То есть на поле доходит. Это статистика. Почему этому не придают значения? Не хотели об этом говорить. Да потому что нужно изображать из себя на выборах определенных чистых, толерантных, таких с культурой гостеприимства. Мы спасаем. Так вы путаете разные вещи. Одно дело вот этих людей спасать на море, которые тонут с голода. И вы же опять же сволочи. Что делаете? Вы их берете отправляете туда в лагеря на севере Африки, в которых существует практически полу рабский строй, в которых выкупают родственники за деньги, потому что вы из этих лагерей людей не отпускаете. Вы все прекрасно это знаете. Но там не ваша юстиция, там не ваши юристы, там не ваши силовики. Вас это устраивает остаться чистыми у себя на территории. Это и раздувают популисты. Об этом они говорят. Притом популюс это народ. Это не значит, что он брехней занимается, что он врет постоянно. И здесь раскол не общества, а здесь на самом деле нежелание говорить о болевых точках. И вот Зашло сейчас в Любике, и вопрос звучит о другом. Это человек гражданин Германии. А он почему-то поступает так, что первые секунды все думают об одном. А может, это террорист? Может, это не АМОК? Ведь большая разница. Вот вам АМОК, а вот терроризм. Э -э вот интересная судьба у некоторых немцев. Посол Германии на территории Советской России, Царской России, Мирбах, он... «Погиб его застрелили революционеры». Там история темная, мутная. То ли его застрелили действительно по мандату, который был подписан Джерзинский. То ли Джерзинский отказался от этого мандата. То ли ну, фальшивая подпись была. Но есть факт. Один из сотрудников революционер. Член чрезвычайной комиссии. Чекист. Который стрелял, потом они взорвали. У них не получилось вот убить сразу человека, который финансировал революцию. Потому что в Миди Германии есть документ копия, где Мирбах обращается к правительству Германии и говорит о том, что нужно. он разговаривал с Лениным, и ему нужно 40 миллионов рейхсмарок одноразово и 3 миллиона марок ежемесячно. Вот такой документик лежит в МИДе Германии. О многом говорит. Судьба Мирбаха повторилась прямо на каком-то кармическом уровне, когда террористы РФА, Ротфракцион Армии, это ультра-ультра-левые коммунисты-террористы захватили в Стокгольме немецкое посольство э Мирбах, только это уже, понятно, не прямой потомок, это просто семья их да. такая большая. Террористы поставили свой ультиматум, и когда ультиматум не был выполнен, они пристрелили военного аташе. Военный атташе тоже из рода Мирбахов был. То есть опять коммунисты uh -huh. стреляли в Мирбахов. Вот какое-то у них такое пересечение. И тогда все знали, что существует терроризм с коммунистическим лицом. Тогда в Германии все боялись этого коммунистического лица терроризма. Ставили условия при том условия высококоммунистических целей, вот так я бы сказал». История закрыла этот процесс. История как-то справилась с этим. Силовики справились, оперативники справились, общество справилось. Появилась новая проблема. В Германии суд НСУ, это то, что вот сейчас у всех на устах, это история о том, как в Германии появилась подпольная ячейка террористов, националистов, нацистов, фашистов, которые убивали иностранных граждан. Убивали по своей идеологии. Почему они это делали? Опять же, они... Они решили пойти на перегонки судом. Суд высшей инстанции. Вот пойдя на перегонки судом, они сделали, свершили 9 убийств. Поймали, уничтожили, кто-то под судом, кого-то уже нет. Чудовищным является другое. Дело в том, что огромное количество актов и документов, проходящих по этому делу, это я говорю сейчас, о сегодняшнем дне, они исчезли. Они исчезли, у силовиков у Министерства юстиции, они просто исчезли. Это скандал такой, он нешуточный, о нем постоянно говорят, но крайних все еще нет. Это говорит о том, что терроризм имеет разное лицо. В Германии он был и коммунистический, в Германии он был абсолютно нацистко-фашистствующий в наше время, при том, что по непонятному стечению обстоятельств кто-то очень постарался над тем, чтобы как-то это дело ну, получило совсем другое восприятие, не только общественности, но и с точки зрения суда и органов почему да потому что внедренные были агенты разведки германии в эти террористические ячейки, не больше и не меньше, потому что не крышевали, но они вроде как контролируют внедрением своих специалистов, и вот здесь вот игры спецслужб, они маразматические, они не прописаны, Конституция Германии, они маразматические, а потом их изымают именно потому, что выясняется, что что-то не то, и у нас остается только теория заговора, есть факт, пропали документы, вот так вот. Скандал НСУ, очень большой, это не замалчивается никак. И вот после коммунистического, после фашистско-нацистского -наци, терроризма, конечно же, планета имеет еще пару видов терроризма. И здесь есть большая проблема у органов, которые занимаются именно здесь и сейчас оперативно на месте, как классифицировать определенные вещи. И чтобы вот, вот полностью попробовать объяснить систему фильтрации, скажу, что да, еще раз, полиция в первые часы будет говорить скупо, мало, здесь я согласен, но потом, когда нужно работать с журналистами, они начинают почему-то странно себя вести. Здесь, на территории России, зачастую люди, оппоненты по ток-шоу политическим спрашивают в кулуарно или ставят э, даже не в вину наверное а как пример случая девочки лези в германии э, что вот как работали русские СМИ в процессе инфовойны э, я Слышу и в Германии постоянно, и во Франции, и в Греции, в случае девочки Лези он сильно раскручен в СМИ. О нем его берут, это не притча во языцах, это факт. Факт, что происходило. Там произошло несколько вещей. И одна из этих вещей, которая произошла, это специфика общения полиции с журналистом. Она породила такое количество домыслов на первичном этапе, когда все горело, полыхало огнем, когда родители сходили с ума, и родители обращались за помощью... Ко всем. А вот кто помог, спрашивается. Не просто так э, появились рядом... Ну, как же их назвать? Наверное, все-таки правоуклонисты, люди с правым уклоном, политическая деятельность, предложили услуги первично. Почему? Потому что другие не помогали родителям, которые находились э, в состоянии шока. Пропал ребенок. А полиция не работала? Полиция работала. Но полиция э, в случае с девочкой Лизой, она э, очень специфически общалась. С одной стороны, нужно охранять полностью приват-сферу uh -huh. ребенка несовершеннолетнего человека, девочки, судьбу которой можно погубить раз и навсегда, даже если у вас есть определенные информация или ее нет. С другой стороны, нужно провести оперативную разработку сложившейся ситуации. Если поставить претензию тому, как работала полиция в этот момент с журналистами, тут она очень простая. Они уже имели доказательства того, что произошло, они могли классифицировать это, например, как отсутствие угрозы для жизни, как отсутствие угрозы похищения то есть они могли некоторые вещи назвать своими именами, сказать, что у нас все под контролем. Они же как можно долго протянули резину, потом очень скупо что-то сказали. И это так уж, если зацепил эту тему, то скажу, что нет решения суда, что хоть одно российское СМИ распространяло фейк. Нету решения суда, хотя обращались в прокуратуру. Это говорит о том, что с точки зрения журналиста версии были озвучены правильно. Другое mm -hmm. дело, что это говорит об определенном социальном напряжении в обществе, когда не хватает информации.
0: По поводу социального напряжения в обществе, извините, я все-таки прерву и прочитаю э, вот сообщение, которое пришло к нам сюда. Наш родственник из Германии, там уже больше 20 лет живет, говорит, что немцы на кухнях уже как в ульях гудят. Он говорит, что нет вопроса о возможном социальном взрыве, вопрос только в том, когда он будет. Вот до такой степени...
1: Не соглашусь. Это реги... Не соглашусь. Это региональное восприятие. Это восприятие именно здесь и сейчас в какой-то определенной точке в Германии. Если этот человек живет, например, где-то в Котбусе, угу. то да, однозначно да, он так это воспринимает. Если взять это на всю Германию, то точки благополучия тоже присутствуют, где вообще понятия не имеют о том, что эти люди переживают. Поэтому эта информация именно в регионально безоскорбительного контекста маргинальности, а именно вот здесь и сейчас сейчас может быть безумно тяжелая атмосфера и когда выходишь на улицу у тебя ну, вот большинство тебе неприятно и ты себя чувствуешь не очень комфортно при этом почему-то так было решено, что об этом говорить не будут в ближайшие месяцы. Сейчас уже об этом говорят. Вот сейчас об mm -hmm. этом говорят. Вчера говорили об этом. Месяц назад. Но три месяца назад замалчивали. Действительно. Вот здесь специфика жанра. Полиция находится в определенных рельсах восприятия. И рельсы восприятия, они четко прописаны ведомственно. То есть начальство собрало и сказало, так, интервью никто не дает, не имейте права. Это нормально, это типично. Все общение будет вести представитель полиции. А у него тоже на совещании четко Думанная позиция, что будет озвучено, что не будет озвучено. И дело не в скупости, а дело в том, что это решается на определенном уровне. И вот там принимается решение о замалчивании или не заманчивании. Потому что, давайте так, вы что думаете, в Турции нет проблем с иммигрантами? Да, огромнейшие yes. проблемы с иммигрантами. И проблема в Турции, например, одно из нарушений закона, о котором мало кто пробует говорить. Страшнейшее нарушение закона, которое регулярно проходит в Турции по нарушению любого законодательства. И самое главное, нас по-человечески это должно задевать. Дело в том, что в Турции самое чудовищное нарушение — это детский труд. Эмигрантов используют прагматично детей, которые вот на территории Турции должны, по идее, быть обеспечены деньгами из Евросоюза. Их используют Швейных, текстильных, mm -hmm. мастерских. Это как минимум. Почему? Потому что платить надо дешевле. Да еще и по черному, значит, нету социальных отдач. То есть там пенсионный фонд, страховки mm -hmm. и прочие вещи. И детский труд оплачивается по-другому намного меньше. Об этом говорят, но об этом не истерят. Им намного и в данном случае будет интереснее поистерить на другую тему, которая про происходит. Хотя я не говорю, что об этом тоже и молчат. Я вернусь к теме интеграции в контексте... Э После новостей, я так понимаю. Да, уже после новостей,
0: конечно же. Uh, да, и... Uh... Поскольку вот действительно ваши замечания так или иначе помогают э, здесь вести диалог, то, пожалуйста, не забывайте 8903 176363 три в WhatsApp и Viber на свои размышления, какие-то комментарии и 5533 три «Слово весть» в начале текста. Мы продолжим программу «Еврозона» через 2-3 минуты. Владимир Сергеенко остается здесь в студии. И, да, и сразу напомню, что завтра в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени «Еврозона» снова в эфире радиостанции. Вести Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист. И здесь у нас с вами сегодня есть еще порядка 20 минут, наверное, эфирного времени.
1: Так вот, интеграция и нравы. Когда говоришь о монетке, которая, ну, 100 килограмм весит, золотая это звучит с юмором. Ну, действительно, криминальная история, она даже где-то воспринимается как джентльменная удача мной. Когда же говоришь о том, что кто-то ножом в автобусе 12 человек ударил, и угроза для жизни велика, то здесь уже ее не до юмора. И это гражданин Германии. Есть еще одна тема интеграция. Я ее задел, когда сказал, <как> что... Мать одного из подозреваемых сказала, что в тюрьме из мальчиков делают мужчин. Это ее восприятие. Вот мать, женщина, попавшая в Европу, несет с собой свой внутренний мир. Она воспитывает, она влияет намного сильнее, чем школа, чем телевизор в этих кланах. И ответственность женщины в данном случае безумно велика. Просто безумно велика. Вообще мать, ответственность матери она очень сильна. Но еще есть и власть матери. И здесь власть матери, тот образ жизни, тот образ мышления, который она передает, это то, что невозможно практически подвергнуть интеграции. И в селекционных же лагерей не будет ни в коем случае. И здесь, конечно же, вот прямо сейчас у нас произошло, что События, которое является для меня определенным, ну не роковым, так я не скажу, но ну, вестник определенных нравов, которые происходят. Значит, в Германии арестовали 27-летнюю гражданку, притом Германии. опять же, гражданка Германии. Арестовали ее по очень простому обвинению, на первый взгляд. Она подозревается в членстве в террористической группировке Исламское государство. Опять же, полиция и правильно делает, что не сообщает фамилию. Мы знаем только имя, что ее зовут Дженнифер. И история Дженнифер такова. Она из округа Швабия. И она в августе 2014 года покинула Германию и отправилась к боевикам. Отправилась к боевикам через Турцию, через Сирию. Добралась до Ирака и стала работать. Но террористов в прямом смысле слова. Кем она работала среди террористов, как она работала, значит, то, то, что нам сообщают, она работала в полиции нравов исламского государства. И здесь, в этом отношении, я не знаю, как действует их полиция нравов, могу предполагать, что она контролировала, чтобы другие женщины носили правильную одежду. Правильно себя вели. Правильно себя ага. вели. Известно, что у нее была зарплата около 70 100 долларов в месяц. И... Ну, в общем, ситуация какова? Она попала назад в Германию, потому что она обратилась в посольство Германии в Анкаре, оставила запрос, чтобы ей дали новые документы. Все-таки она имела гражданство Германия. Германия своих граждан обязана принимать: хочет ты того или не хочешь, нравится тебе или не нравится. Вот. Когда она выходила из посольства, ее задержали турецкие силовики. И через некоторое время ее депортировали в Германию. То есть она уже сама хотела, но ее депортировали. И вот теперь у нас она находится в следственном изоляторе. Почему? Потому что она непосредственно была в ИГЭ. Вопрос очень тяжелый. Дело в том, что... Роль женщины тоже изменилась. И вот вообще об этом говорить, это неправильно. Вот если говорить об усилении школьной преступности, и там есть статистика, которую безумно тяжело классифицировать. У меня статистика передо мной на экране. Я вот думаю, озвучивать, не озвучивать, озвучивать, да ее толерантно озвучивать. У меня нет никакого желания. У меня есть желание прямо говорить, где и как по городам действительно с иммиграционным корнем у детей больше преступность при том как она в* 2015 году перед наплывом иммигрантов ушла вниз и более менее взяли этот вопрос под контролем интеграционный вопрос да и вообще преступность детская и как она потом взорвалась пошла вверх просто разрыв очень сильнейший по городам по Германии всей, но получается так, что тогда это будет однобокая подача информации против иммигрантов. Это неправда. Немецкие малолетние преступники тоже существуют. И выходцы не только из Ближнего Востока, точно так же и азиатские выходцы, точно так же они считают, что они подвержены расовой дискриминации, поэтому иногда начинают с ума сходить, крушить все вокруг себя. И такое бывает. И вот эта статистика, она настолько неоднозначна, что потом будут ссылаться на озвученную мной статистику и говорить, да, действительно, в Германии есть вопрос. Да этот вопрос есть везде. Везде интеграция происходит безумно тяжело, потому что у человека один нрав, он привык к тому, что у него есть старший в его клане, его слово авторитет, а здесь какая-то училка, видите, или позволила ему что-то говорить, о чем он слово заявил. Он понятия не имел, оказывается, что в Германии женщина имеет право говорить на уроке и даже выгнать из классной комнаты. И я принимаю решение, вот кому надо, тот статистику найдет, это очень легко и просто. Усиление примерно произошло в прошлом году по стране с тем годом, когда было все хорошо до иммиграционной волны, в зависимости от территории, примерно в два раза. В некоторых восточных территориях в Западной Германии этого поменьше, скажем так. Не такой резкий скачок. Я думаю, что нужно вот тем занудам обязательно к этой статистике добавлять, что за на, на регионы социальной напряженности. То есть дайте мне к этой же статистике, а они дают. И вот здесь выясняется, что при одном и том же социальном уровне то есть э, среднестатистическая зарплата, что среди немцев выросла примерно в полтора раза, среди выходцев из Турции выросла примерно... В 1,7 раза преступность, то есть не такой большой разрыв. При этом, мы опять же, мы не знаем количество, в данном случае они нам и не сообщают. А вот выходцы из бывшей Югославии, через черточку, Албания практически в два раза. То есть албанцы у нас самые горячие с бывшими Югославами. Турки тоже стали себя вести как-то неадекватно в данной ситуации. А это еще общая атмосфера. Она очень сказывается, потому что даже здесь
0: мы же видим, как просто... Нравы перенимаются, как по-другому стали подростки здороваться друг с другом, когда появилось довольно много выходцев, скажем, с Северного Кавказа здесь.
1: И То есть это... внешние нравы, конечно, да. я же говорю, вот и, интеграция и и и представление вопрос. о
0: том, какие вопросы решаются переговорами, а какие
1: силой тоже. кто, где силы, и как да, должен да, демонстрировать. Да, Я это, думаю, в России это тоже действие, это очень конечно. известная тема, когда либо мужики объединялись, либо подростки объединялись, uh -huh. когда противостояние идет, и оно всегда идет с какой-то задержкой, когда коренные жители противостоят внешнему наплыву, при том, внешний наплыв, он связан всегда с какой-то ужасной катастрофой. И, и здесь эти процессы, интеграции они безумно тяжелые. Это не значит, что сейчас Германия вот погрязла прямо в какой-то расовой ненависти. Нет. Просто а, п, система замалчивания да. этой конфликтной ситуации, а также выработка векторов, в которых можно с этим бороться, она безумно тяжела. И я вот сейчас вот вернусь, вернусь к тому посылу, который безумно важен в этой среде. Значит, женщина, которая мать 15 детей, заявляет о том, что тюрьма делает из мальчиков мужей. А теперь посмотрим, вот вторая параллель. Это женщина, которая уехала добровольно, гражданин Германии, уехала добровольно сотрудничать с СГЭ, в полицию нравов. Она почему-то посчитала, что это важно. Ей сегодня 27 лет. Ее только что задержали. Понятно, она будет проходить огромную просто невероятную фильтрацию. Из нее будут вытаскивать все э, спецслужбы. Э, имя, фамилия, явки. Все это понятно. Но есть только одна большая проблема у всех этих спецслужб. Дело в том, что на территории Германии она не совершила ничего. То, что она принадлежала какому-то там течению, движению радикальному, она сейчас даст показания, и они не имеют права ее, а, депортировать. Это бомба замедленного действия а или нет, покажет нам время.
0: Она гражданка Германии. Она гражданка. Да, Германии.
1: И нам только время покажет, что это за гражданка Германии. А второе, сегодня появился интернет, и вот связь между двумя этими женщинами. Одна мать 15 детей, вторая только что вернулась из Ближнего Востока, непосредственно работала в силовой структуре, все-таки полиция нравов, давайте так, это силовая структура на организацию, которую человечество признало террористической. Что этот человек с собой несет? здесь вот появилось совсем новое веяние. Новое вение это женщины, которые несут с собой тоже определенный вектор радикализации в обществе. Это женщины, которые.
0: Интерактивно еще. В ее
1: Вот самое страшное. Интерактивно. Это Инстаграм, это Facebook, это другие порталы, о которых я понятия не имею, которые именно в интернет-площадке. Вот одна женщина будет спокойно говорить, из мальчика сделают мужа. Это ее догма, это ее восприятие мира. Все остальные дети в каком состоянии находятся? И здесь я произнесу сейчас чудовищную вещь. Дело в том, что органы опеки в Германии у этой женщины за это ее заявление, они могут провести проверку. И если она не соответствует определенным параметрам, и дети в этой семье растут э, с криминогенным уклоном очень сильно не соответствующим интеграционным нормам нормам цивилизации, найдут что сказать, то всех этих детей просто начнут отнимать. Вначале в дома, потом будут искать семьи, при этом будут купировать общение с семьей. И так вот это, это и... самое страшное, самое мощное оружие, которое государство может включить против клановых нравов. Когда начинают отнимать детей, может, там взрослые дети, ведь правильно делают очередной раз, что не сообщают имя, фамилию, потому что, опять же, радикалы могут прийти, начать воспитывать. Пусть этим занимается система, суды и прочие вещи. Мы знаем, когда отнимают детей, это чудовищно. Трамп дал приказ отнимать детей на границе у иммигрантов. Это чудовищно. Ситуация в Северной Европе, когда система отнимает детей за неправильное воспитание, скажем так. Да, я знаю человека, я знаю эту женщину, это поэт-женщина, я ее знаю. Да, она говорит, что она дала ребенку оплеуху. Да, ребенок в школе у... сказал, <плес> да, забрали. Пауза,
0: извините. Продолжаем программу. Совсем немножко у нас сегодня осталось времени, там около восьми минут, но завтра с 20 до 22.
1: Завтра... Поговорим о том, что Великобритания угрожает Европе не выплатить 39 миллиардов фунтов. Это огромнейшая сумма, 39 миллиардов фунтов. Что это новые тенденции в разговоре Великобритании с Евросоюзом по Брекситу. Это уже, ух ты, это рукопашная пошла. Ну, конечно. Завтра конечно. поговорим о том, что Франция и США в торговой войне. Завтра поговорим о том, что из Европы в США направили... Прям спецуполномоченного. Переговорщика. Переговорщика, конечно. Бороза поехал в США. В среду mm. он встречается с Трампом. Разговор будет о торговой войне. При том, что козырей у Бороза практически никаких нет. Его послали как переговорщика. И почему его послали как переговорщика? Об этом поговорим завтра. Потому что это все имеет отношение к мани-мани-мани-мани-мани-мани. Это деньги, деньги, это счеты, которые умеют считать на Западе. И плевать хотели на весь остальной мир В том числе и на тот мир, в котором развязаны сегодня войны Гражданские войны, в котором присутствует терроризм Это тоже ответственность Запада в большей части, чем кого-то другого То есть им не нравится власть, они ее свергают А что сделать для того, чтобы социальная составная была правильной Чтобы не было голода, ответственности То здесь они готовы отдаивать по своим честно конкуренционным играм ну, Об этом говорят как раз левые политики Такие как Сара Вагенкнех, как Барщ Дитмар Часто говорят ну, толку от этих разговоров.
0: Но этого, это выбор вектора развития человечества. Либо, либо мы по-прежнему только в своем доме и ради благополучия этого Но дома... Ну, мы же
1: знаем, что это все мифы, никакой честной конкуренции нет. чуть У -у -у. что с включено? Но об этом все завтра. Так Сегодня вот все-таки тема даже... интеграции, терроризма. Так вот. Э -э ведь Дженнифер В. Угу. Ну, мы не знаем, какая у нее фамилия, которая входила в джихадистскую полицию нравов. Она же прекрасно знала, что происходило. То есть, если женщина одета слишком легкомысленно или использует косметику, значит ее потом плетьми наказывали. Публично. Как так правило. вот, Дженнифер вернулась в Германию. Я не специалист в области психологии как же будут ей промывать мозг и ее назад интегрировать. Но я точно знаю, что пожизненное заключение ей не грозит, что психиатрическая экспертиза ее не признает опасной для общества и из нее не сделают овощи, которого напичкают определенной химией, чтобы она ничего не соображала, что когда-нибудь она окажется снова возле компьютера на улице. И женщина, мать 15 детей, о которых я сегодня все время вспоминаю, которая сказала, ну, у нее все в порядке. Тюрьма, да это нормально для нее. И вот сегодняшний мир изменился еще в одном направлении. Раньше не было такого. Когда мы говорим о детской преступности, безумно тяжелый вопрос. Индогреца, безумно тяжелый вопрос. И те единичные случаи не являются. нету на улице паники такой, что в трамвай зашел араб, и все испугались, убежали из трамвая, он один едет трамвай. Ну нет такого. При этом немецкое общество, вы знаете, старики, и австрийцы старики, и французы, и бельгийцы очень даже вмешаются в любой конфликт в общественном транспорте, молчать не будут. То есть другое дело, что раньше нож не вытаскивали. Если что, сразу моду взяли, нож вытаскивать, ему не нравится что-то. Была традиция настучать на соседа, была традиция обратиться в полицию. Точно так же есть участковые, которые приходят выяснять, если это недостойно, чтобы прокуратура вмешалась. А сегодня вот эти вот разборки на месте. Есть район, куда немец не пойдет реально. Ты там можешь не просто торпеду словить, ты можешь нарваться действительно на сильное избиение, они не побоятся этого сделать. Но это все большие проблемы интеграции. Есть уполномоченные. Но как же жить в мире интернета? Если человек сегодня в интернете проповедует свои нравы, если он в интернете проповедует действительно те взгляды радикальные, которые чужды любому интеграционному сообществу, то у меня большой вопрос. А что делать дальше? Как жить дальше? И полиция нравов которую почему-то в Европе решили свалить в частные руки непосредственно тех площадок, которые происходят, при этом... Даже не знаю, наверное, нужно говорить все как есть, потому что не, не, некоторых, некоторые силовые структуры сообщают о некоторых там сейчас последних передвижках, вот постоянно мониторю эти вещи. Вот я считаю, что та пиар-акция, которая шла в отношении Телеграма, как мессенджера, в котором можно общаться, что вот там дал ключи, не дал ключи, сейчас уже несколько радикальных площадок нашли в Телеграме в Германии. Вот об этом сообщают. Вопрос. Силовики. Вот вопрос чисто даже не к силовикам, не к суду, а к пиару. Действительно вы не дадите ключи? Действительно вы не дадите силовикам? Потому что полиция нравов, которая там, где-то далеко, в Ираке, в Масуле, как это стояло у этой женщины Дженнифер, где она работала за своих 70-100 долларов в месяц, это одно дело. А вот полиция нравов в интернете, уместно это или неуместно? Должны ли полиция нравов, я ее так называю сейчас, как-то селекционировать? отслеживать и отслеживать максимально много ведь сегодня в германии уже есть институт насколько это закончится действительно успехом еще никто не знает но дело в том что будет попытка сертифицировать имамов если они пройдут европейскую сертификацию, тогда их проповеди будут законны. Иначе они не имеют права. Это как получить гражданство. Ты пройди сертификацию на то, что ты причастен к обществу, к цивилизационному обществу, к нравам, а к духовной жизни. жизни. Исповедуешь эти нравы. Кажется ерундой, но здесь можно прикрутить гайки. Вот точно так же с имамами. Такая идея есть, что имамы отличаются от других имамов, те, которые призывают к радикализации, те, которые усиленно работают на этом направлении. Как их выловить? Только спецслужбы могут выловить. Uh -huh. А как это сделать? Значит, нужно внедриться. А как внедриться, если у него там на проповеди 7-8 человек, очень узкий круг? Так вот вообще категорически дать право или не дать право на право проповедовать, оно вот должно пройти сертификацию. Ну
0: а как? А как, кто сертификацию про... да? как проверить это право, если у него 7-8 человек на, на Сам факт, и потом, известен и, факт, что он проповедует. — И мама это же не католический священник, ему для да, этого не надо. Так знаешь, вот, создан институт. В
1: Германии создан институт, в э, который рассматривает вопрос, это это подготавливается. Скорее всего, это наше перспективное будущее. Вот уже где-то. Потому что разговоры об этом постоянно висят. И есть место, где имамы разговаривают друг с другом, что является радикализмом, что не является радикализмом на европейской площадке. Потому что путать действительно демонстрация в поддержку, когда вот еврея на улице избили, сняли на видео, и в, в защиту этих нравов была демонстрация. Я ношу тоже кипу. Берлин носит кипу. И вышли политики на улицу, в разных местах Берлина одевали кипу и демонстрировали свою солидарность с тем, что на улице произошел такой инцидент. А ведь мусульмане точно так же сказали. Вы путаете разные вещи. Вы путаете терроризм и мусульманство. Не надо это смешивать в одну кучу. И зачастую путается. Давайте в поддержку мусульманства того, которое вот в Европе есть тоже и годы есть. Это не радикализм, это не терроризм. Разговоры очень тяжелые. И появление вот этих новых площадок и ответственность. Мы не говорили о том, что женщина несет ответственность на своей интернет-площадке. Так оказывается, без полиции и нравов теперь будет очень тяжело противостоять. Они вот эти все догмы, которые находятся вне интеграционного пространства, переносят в виртуальное пространство. И Инстаграм – площадка, Телеграм – площадка, Фейсбук – площадка. Кто это может купировать? Кто это может блокировать? Кто занимается этим Никто. как какой-то орган? Власти Германии сделали очень хитро. Пусть Фейсбук отвечает сам за это. За, за это ты не можешь обвинить власти в том, что они свободу Нет, слова перевести стрелки можно. Сто, это стрелки. Вот когда правильное слово. Перевести стрелки нельзя.
0: Перевести стрелки можно. Можно здесь снять с себя ответственность, переложить на другого. Но э, решит ли это проблему? Нет. Это решит Статистически... проблему
1: политика. Статистически нужно смириться с тем нужно смириться с тем, что если суд является верхней инстанцией, то суд должен разрешить появление определенной полиции нравов в интернет-пространстве. Мы к этому и идем. Ну, да.
0: вопрос только в технический возможно это или нет. С тем же Телеграммом Но очень много. Фейсбук же сказали, Фейсбуку сказали, знаете, что, что, не что это невозможно. Не фейк, вы не понравится. Продолжите завтра с 20 до 22 до часов завтра. по московскому времени.